0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 142. Relembrando que ainda estamos precisando de relatos para o Halloween, que é o terror da vida real, ou seja, qualquer coisa relacionada a seres humanos, experiências ruins e coisas desse tipo. Quem tiver pode enviar para mim. Caso você queira ouvir mais episódios, pode entrar no site apoia.se barra receisobscurospodcast. E lá vocês vão ter acesso a 31 episódios exclusivos para os assinantes. Por apenas 10 reais mensais, vocês têm acesso a todo esse conteúdo exclusivo e ainda ajudam o podcast a crescer. Para enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receisobscuros. E agora vamos para a história de número 1, um, Em Cima da Cama. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, eu gostaria que a minha identidade não fosse revelada, pois essa história toda ainda mexe muito com a nossa família. O que vou relatar a seguir desencadeou uma série de eventos que desestruturou toda a minha família, visto que meu pai sempre foi o provedor e coluna emocional de nossa casa. Sou filho único e sempre recebi toda a atenção dos meus pais. Os meus pais casaram bem cedo, aos 20 anos, e depois de focar em construir uma estrutura financeira legal, 15 anos depois eu nasci. Oito anos depois, minha mãe ainda era professora de balé clássico e meu pai, um bem-sucedido empresário no ramo imobiliário, e eu não passava de um pirralho doido por futebol. O ano é 2011, morávamos no Rio de Janeiro nessa época, e me lembro de meu pai chegar do escritório falando de uma tsunami que tinha rolado no Japão. Na hora do jantar, enquanto assistíamos o Jornal Nacional, Podemos ver imagens terríveis das ondas invadindo a cidade. Falamos um pouco sobre aquilo, e logo minha mãe recolheu a mesa e foi lavar a louça. Joguei videogame com meu pai até dar a hora de dormir, cerca de 9 e meia da noite. O meu pai sempre teve o costume de me colocar na cama, fazer uma oração, ajeitar o lençol e apagar a luz do quarto. E aqui começa a desencadear a série de eventos que mudou a nossa família para sempre. Vamos dividir em duas partes, aqui meu pai consegue explicar com alguma dificuldade, e a minha parte. Começando pela minha. Depois de escovar os dentes, o meu pai me levou até a cama para fazer tudo como de costume. Mas, por algum motivo, precisou sair do quarto antes de fazer a oração e disse que já voltava. No momento em que ele saiu, eu me vi entrando no quarto e subindo em minha cama. Foi desesperador. Não pensei duas vezes, dei um grito e como que numa tentativa de me proteger até meu pai chegar, fui para debaixo da cama, que era alta e só chorava e gritava pelo meu pai. Eu ouvi o som daquilo se movendo em cima da minha cama. Finalmente, eu vejo os pés do meu pai entrando correndo no quarto, parando de frente à cama e perguntando desesperado o que estava acontecendo. E no momento que ele abaixou para olhar debaixo da cama, ele paralisou com os olhos bem abertos, como num susto. Eu gritava por ele, mas não havia respostas. Em seguida, a minha mãe entrou no quarto, puxou o meu pai e me tirou de lá. Ainda é bem difícil lembrar disso, o meu pai não respondia. Minha mãe decidiu chamar a ambulância e levar meu pai para um hospital. Minha mãe não entendia o que eu tentava falar ainda em desespero. E após dois dias, numa espécie de coma devido a um acidente vascular cerebral, meu pai acordou com o lado direito do corpo paralisado e com muita dificuldade para falar. Ele chamava por mim e perguntava se eu estava bem. Minha mãe o acalmou, então ele começou a falar o que tinha acontecido. Aqui eu conto o relato do meu pai. Ao me colocar na cama... Ele foi no banheiro, que ficava na porta, do lado do meu quarto. Ele disse que estava mijando, quando me escutou gritar. Quando correu para o quarto, me viu em cima da cama, desesperado, dizendo que tinha uma criança debaixo da cama. Ele disse que tentou me acalmar, mas não conseguia. Foi quando ele abaixou para olhar debaixo da cama e bateu de frente comigo. Ele não se lembra de mais nada depois disso. O meu pai não conseguiu mais trabalhar como antes, as dívidas só aumentaram e passamos por dias bem complicados. Mas o mais triste é que meu pai nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele ainda tem eventos de loop, onde parece reviver tudo isso, mas depois se acalma. Doze anos depois desse dia terrível, ainda sofremos pelas consequências geradas por essa aparição, manifestação, /avc. Obrigado por me permitir compartilhar um pouco, isso serve quase como uma terapia. Sucesso a você e ao canal, tenho sido um ouvinte assíduo. Então, muito obrigado pelo relato que você enviou. Eu entendo que seja um assunto muito pessoal, e você não queira se identificar por isso. Realmente, esse é um relato muito estranho, porque foi uma experiência compartilhada de doppelganger, eu diria. No caso, você estava ali no seu quarto, né, no momento que seu pai saiu, e você viu você mesmo sentando na sua cama. E eu não sei exatamente onde você estava nesse momento, mas você achou que entrar debaixo da cama seria a melhor opção, e entrou. Quando seu pai volta, ele olha você ali em cima da cama, e quando ele olha embaixo, você também está embaixo da cama, né? E o mais bizarro é que, segundo o relato do seu pai, tanto a pessoa que estava em cima quanto você ali embaixo estavam desesperados falando que tem alguém ali em cima e embaixo da cama. Foi uma situação muito séria, não só pela situação que aconteceu, mas também pelo teu pai ter tido um AVC ali naquele momento e a vida da sua família ter mudado para sempre. Uma coisa é uma experiência sobrenatural, que você tem um vislumbre de uma sombra ou qualquer coisa do tipo, mas nada afeta a sua vida. Isso não, né? Seu pai não conseguiu trabalhar direito depois... A estrutura da sua família toda foi comprometida depois desse evento. Então não só foi uma situação assustadora, como uma situação também muito séria. Agora vamos para a história 2, Atrás de Mim. Foi enviado pela Débora por direct no Instagram. Oi Fernando, tudo bem? Finalmente te enviando os meus relatos. Só uma pausa para dizer que seu podcast e dos Ocas são os meus favoritos. Já ouvi vários com a mesma abordagem e não acho nenhum com a mesma qualidade. Te acho super articulado e agradável de se ouvir. Bom, começando o meu relato. Desde criancinha, tenho sensibilidade para esse universo sobrenatural. Como, por exemplo, estar de costas na porta de um cômodo conversando com a minha mãe de frente para mim e sentir duas mãos alisarem meu cabelo atrás de mim nesse cômodo, me virar e não ter nada. Outro relato curto, a minha mãe sempre teve máquinas de costura, e certa vez, uma começou a costurar sozinha e violentamente, fazendo bastante barulho retiramos da tomada e, mesmo assim, o pedal da máquina continuava a bater com bastante força, até parar do nada. Já vi pessoas que morreram na minha família, entidades sem rosto ou espectros pretos, e junto dessas duas últimas específicas, uma sensação bem ruim de que não eram criaturas bem intencionadas. Por ser agnóstica, quando sentia ouvir algo ruim, sempre falava a minha mãe, que é católica, para ela rezar, e aquilo sair da nossa casa. Já ouvi vozes chamando por mim, ou chamarem meu nome à noite, sempre quando estou sozinha. Enfim, vou te contar agora uma experiência que meus amigos consideram a mais bizarra. Em uma certa noite, todos já estavam em seus quartos dormindo, e só eu estava acordada, vendo TV na sala escura, apenas iluminada por sua luz. Os celulares da época eram aquele Nokia, e que tinha aquela tela pequena, teclado e câmera traseira. Dito isto, eu tive a péssima ideia de tirar uma foto minha, já estava sentindo uma atmosfera ruim no ar mas devido a já ser bem acostumada, apenas ignorei. Virei a câmera traseira do celular para tirar tipo uma selfie minha, apenas com a claridade da TV na minha frente. Quando tirei a foto e virei o celular para ver, vi que não estava sozinha. Na foto havia um homem bem atrás de mim, eu estava sentado numa poltrona e ele apareceu em pé atrás. Ele era muito bonito, mas exalava uma energia perturbadora e ruim. Era extremamente pálido, cabelos escuros e olhos azuis, mas um azul sem vida alguma e completamente vazio, tipo olhos de um cadáver. A energia que emanava daquela foto era tão pesada que eu não consegui mais olhar para ela. Coloquei minha mão na tela do celular tapando essa entidade e excluí aquela foto. Isso foi há muitos anos atrás e eu deveria ter uns 15 ou 16 anos. Hoje, tenho 27. A sensação e a imagem desse homem nunca saíram na minha mente. Então, esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenha gostado que o pessoal goste também. Em breve, te escrevo mais outros relatos. E é isso. Acho você e seu trabalho incríveis demais. Oi, Débora. Muito obrigado aí pelos relatos que você enviou. Me sinto lisonjeado aí por tantos elogios ao podcast. E com certeza, por tudo que você falou no início do seu relato, você tem sim uma sensibilidade forte ao mundo espiritual. Você sentia tanto toques no seu cabelo, como via coisas. E até mesmo ouvia, né, no caso dessa máquina aí que... que até mesmo quando foi retirada da tomada, continuou fazendo barulho ali. Ou seja, uma situação bem sinistra. Agora, indo para o relato mais detalhado que você contou, que foi a situação de você ali assistindo TV à noite, sozinha, no escuro, já é uma situação assim, que o próprio ambiente dá medo, né? Então você ali, sozinha, no escuro, assistindo a TV, sendo que normalmente as coisas que aconteciam contigo eram quando você estava sozinha, então estava em um ambiente propício ali aconteceu acontecer alguma coisa. E aí você tem a ideia de tirar a foto. Eu, particularmente, tenho um pouco de medo de foto, né? Ainda mais nessa situação em que você está sozinho ali no escuro e você vai e tira uma foto. Eu acredito, até pelas câmeras dessa época não serem tão boas, que a foto que você tirou pode não ter saído tão nítida, né, imagino. Mas isso é somente uma suposição, porque você descreve com tantos detalhes aí o homem que você viu que eu imagino que a luz da TV estava bem forte ali a ponto de iluminar mesmo o que estava atrás. E você vê aí esse cara que era bem sinistro, não era questão da beleza, né, porque como você disse ele era bonito. Mas a energia que ele tinha era perturbadora. E o pior, você tirar uma foto que tem alguém atrás de você, sendo que você sabe que não tem, é muito assustador. Então, independente de quem fosse ali que aparecesse na foto, daria muito medo de qualquer forma. Na hora ali, no susto, você acabou apagando a foto, né? Imagino que você tenha olhado pra trás ali, tentado averiguar se não tinha ninguém mesmo, e acabou ali deletando a foto, não querendo mais lidar com aquela situação que te assustou muito. Eu entendo perfeitamente, apesar de ter curiosidade para ver essa foto aí, mas faz muito tempo, você possivelmente já teria perdido a foto, né? Até porque celulares antigos era mais difícil passar os arquivos para o computador. Na época não tinha nuvem, enfim. Quando você puder, me envia mais relatos sim. Eu fiquei bem interessado aí nos seus relatos que você enviou. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Lembrando para vocês enviarem os relatos do Halloween, que é o terror da vida real. Quem quiser ouvir episódios extras, tem 31 episódios lá no apoia.se barra podcast. Se tornando assinante, você tem acesso a esse conteúdo. E lembrando que quem quiser enviar os seus relatos, ainda estamos precisando bastante de relatos sobrenaturais, pode enviar no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.